0: El Rincón de los Niños, programa número 392, para pasar el domingo 14 y el miércoles 17 de marzo del 82. Radio UNAM presenta... El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
1: ...a esta misma hora, los esperamos aquí... ...con cuentos e historias verdaderas... ...con música y versos... ...con fábulas, noticias y leyendas para ustedes... ...en el Rincón de los Niños. Había una vez, hace muchos años... ...un pequeño programa de radio que cada semana... ...se ponía un vestido nuevo... ...y salía al aire para entretener a los niños. Cada semana, con música y versos... ...con fábulas, noticias y leyendas... ...salía
0: este programa de radio.
1: Vivía en una punta de América
0: Latina. Y en la otra punta, lejos, lejos... ...vivía y trabajaba una cantante, folclorista... ...compositora y escritora que amaba a los niños...
1: En una punta de América Latina, en el extremo norte, había un programa de radio para niños.
0: En la otra punta, en el extremo sur, había una persona que escribía, componía y cantaba para los niños.
2: Como estaban tan lejos uno de la otra, no se conocían. Ni siquiera sabían que existían una en una punta, otro en la otra. América Latina es grande, enorme, larga. El programa de radio estaba en el extremo norte, en México. La cantante, escritora y compositora estaba en el sur, en la Argentina. Pero la música camina, camina... ...y caminando por América llegó hasta México.
0: Y así fue como Marielena Walsh, la cantante, compositora y escritora argentina... Llegó hasta nuestro programa de radio, El Rincón de los Niños.
1: Pero no llegó ella en persona. Ojalá hubiera venido. Llegaron sus canciones. Y El Rincón las acogió con el amor que ella y nosotros les tenemos a los niños. Sus canciones vinieron a enriquecer nuestro programa. Y con ella fuimos al reino del revés. Al país de No Me Acuerdo. Y a la guerra del estornudo. ¡Achís!
3: La guerra le caía mucha nieve en la nariz y Mambrus entristecía. como estaba tan resfriado, disparaba su arcabús y salían estornudos. Chus, los soldados se sentaron a sombra de un fusil a jugar a las barajas ah, 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 eh. mientras hasta la farmacia galopando iba Mambrú y el caballo estornudaba ah, 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 ah. Le pusieron cataplasmas de lechuga y acerrín y el termómetro en la oreja. <risas> Se volcó en el uniforme el jarabe de oro cuando el boticario dijo. <risas>
2: Le escribió
3: muy afligido una carta al rey Pepín con las últimas noticias. Ah, 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 ah. Sí. Cuando el rey abrió la carta, la miró bien al trasluz y se contagió enseguida. Ah, Que suspendan esa guerra, ordenaba el rey Pepín. Y la reina interrumpía. Se pusieron muy contentos los soldados de Mambrú. Y también los enemigos. A encontrarse con su esposa, don Mambru volvió a París. Le dio un beso y ella dijo... Es mejor la paz resfriada que la guerra con salud. Los dos bailan la gabota. Ah, ah, ah.
0: Así fue como María Elena Walsh, con sus canciones, llegó hasta el rincón de los niños. ¿No llegó ella? ¡Ojalá! Llegaron sus discos, sus canciones. Más adelante, sus libros de cuentos. Y aquí han estado con nosotros. Y hoy, ella misma nos va a relatar sus cuentos. ¿Cómo vino? Ay, ojalá hubiera venido en persona... No, Carlota Se trata de su disco Cuentopos para el recreo En el que ella misma Relata sus cuentos Escucha
3: Había una vez un amplio país blanco de papel El rey de este país era el compás ¿Por qué no? El compás Aquí viene caminando con sus dos patitas flacas una pincha y la otra no. Oh, oh,
0: oh, oh, oh. una pincha y la otra no.
3: El rey compás vivía en un gran palacio de cartulina en forma de icosaedro con 18 ventanitas. Cualquiera de nosotros estaría contento en un palacio así, pero el rey Compás no. Estaba siempre triste y preocupado, porque para ser feliz y rey completo. ...le faltaba encontrar a la famosa Flor Redonda.
0: Jo, 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 jo. sin la Flor Redonda, no.
3: El rey tenía un poderoso ejército de rombos... ...una guardia de vistosos triángulos... ...un escuadrón policial de forzudos trapecios... ...un sindicato de elegantes líneas rectas... ...pero le faltaba lo principal... ...ser dueño de la famosa flor redonda. El rey había plantado dos verticales paralelas en el patio... ...que le servían de atalaya. Las paralelas crecían, crecían, crecían. Muchas veces el rey trepaba a ellas para otear el horizonte... ...y ver si alguien le traía la flor... Pero no. Había mandado cientos de expediciones en su búsqueda... ...y nadie había podido encontrarla. Un día, el capitán de los rombos le preguntó... «¿Y para qué sirve esa flor, señor rey?» «Tonto, retonto», tronó el rey. «Solamente los tontos retontos preguntan para qué sirve una flor». El capitán Rombo, con miedo de que el rey lo pinchara, salió despacito y de perfil por el marco de la puerta. Otro día el comandante de los triángulos le preguntó. Hemos recorrido todos los ángulos de la comarca sin encontrarla, señor rey. Casi creemos que no existe. ¿Puedo preguntarle para qué sirve esa flor? Tonto, retonto, tronó el rey. Solamente los tontos retontos preguntan para qué sirve una flor. El comandante de los triángulos, temeroso de que el rey lo pinchara, salió despacito y de perfil por una de las dieciocho ventanas de palacio. Otra tarde la secretaria del sindicato de líneas rectas se presentó ante el rey y tuvo la imprudencia de decirle... ¿No le gustaría conseguir otra cosa más útil, señor rey? Porque al fin y al cabo, ¿para qué sirve una flor? ¡Tonta, retonta! tronó el rey. Solamente las tontas retontas preguntan ¿para qué sirve una flor? La pobre señorita línea, temerosa de que el rey la pinchara, se escurrió por un agujerito del piso. Poco después llegaron los trapecios, maltrechos y melancólicos, después de una larga expedición. ¿Y? ¿Encontraron a la flor redonda? Les preguntó el rey impaciente. Ni rastros, majestad. ¿Y qué diablos encontraron? Cubitos de hielo, tres dados, una regla y una cajita. ¡Harto! Estoy harto de ángulos y rectas y puntos. ¡Sois todos unos cuadrados! Este insulto ofendió mucho a los trapecios. ¡Estoy harto y amargado! ¡Quiero encontrar a la famosa flor redonda! Y todos tuvieron que corear la canción... ...que ya era el himno de la comarca.
0: ¡Si la flor redonda no! co 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 co
3: Los súbditos del rey, para distraerlo decidieron organizar un partido de fútbol. Las tribunas estaban llenas de puntos alborotados. Los rombos desafiaban a los triángulos. ganaron los triángulos por uno a cero. Mérito singular si se tiene en cuenta que la pelota era un cubo. El capitán de los rombos fue a llorar su derrota en un rincón. El comandante de los triángulos, cansado y victorioso, se acercó al rey. —¿Y? ¿Le gustó el partido, majestad? —¡Bah, Ba, dijo el rey distraído, siempre con su idea fija. —No perdamos tiempo con partidos. Mañana salimos todos de expedición. ¿Mañana? Pero estamos muy cansados, señor rey. El partido duró siete horas. Usted no sabe cómo cansa jugar con una pelota en forma de cubo. ¡Tonto retonto! Mañana partimos. A la mañana tempranito el rey pasó revista a sus tropas. Había decidido salir él mismo a la cabeza de la expedición. Rombos, cuadrados... Triángulos, trapecios y líneas rectas formaban fila, muertos de sueño y escoltados por unos cuantos puntos enrolados como voluntarios. Allá se van todos en busca de la famosa, misteriosa y caprichosa flor redonda. La expedición del rey compás atravesó páginas y cuadernos desolados, ríos de tinta china, espesas selvas de viruta de lápiz, cordilleras de goma de borrar, buscando, siempre buscando la dichosa flor. Registraron todos los ángulos, todos los rincones, todos los vericuetos, bajo el viento, la lluvia, el granizo y la resolana. Me doy por vencido, dijo por fin el rey. Quizás ustedes tenían razón y la dichosa flor redonda no exista. Quizás no eran tan retontos como yo pensaba. Volvamos a casita. Cuando volvieron, el rey se encerró en su cuarto, espantosamente triste y amargado. Al rato entró la señora Línea a llevarle la sopita de tiza y se preocupó mucho al verlo tan triste. Señor rey, le dijo para consolarlo, ¿no sabe usted que siempre es mejor cantar y bailar que amargarse? Cuando la señora Línea se hubo deslizado por debajo de la puerta, el rey, que no era sordo a los consejos, dijo, Y bueno, probemos. Y cantó y bailó un poquito. Bailando, bailando, bailando... Descubrió sorprendido que había dibujado una hermosa flor redonda sobre el piso de su cuarto y siguió bailando hasta dibujar flores y más flores redondas que pronto se convirtieron en un jardín. Co,
0: co, 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 y la flor la dibujo.
1: Marielena Walsh nos relató El
0: País de la
1: Geometría, uno de sus cuentopos para el recreo.
0: Nosotros, en el Rincón de los Niños, queremos mucho a Marielena Walsh, aunque no la conocemos.
2: Mm, ¡Claro que la conocemos! Hemos escuchado aquí sus canciones, hemos leído sus libros de cuentos, de poemas, los versos tradicionales para cebollitas.
0: <risa> Lo que quiero decir... Es que no la conocemos personalmente Ella está en la Argentina, nosotros en México Ella allá compone, canta, escribe, publica Y nosotros aquí transmitimos los cantos, cuentos y versos que ella hace para los niños
2: Sí, nos ponemos felices cuando nos llega algún nuevo disco o libro de María Elena Walsh y si no tenemos nuevo, pues ponemos los anteriores, porque las canciones y cuentos de la Walsh nunca aburren.
0: Hoy estamos poniendo cuentos dichos por la mismísima voz de la waltz.
1: Vienen en un disco llamado Cuentopos para el Recreo. Y son para el recreo, para el domingo, para la tarde, para este año y el siguiente, para ustedes
0: y para nosotros. Es el disco... Cuentopos para el recreo Narrados y cantados por su autora Marielena Walsh Con Oscar Cardoso Ocampo y su orquesta
2: ¡Claro! Pongamos otro cuentopo, ¿sí?
0: Bueno, aquí está el cuento de... Angelito
3: Había una vez un angelito que vivía en el cielo sin hacer nada feliz entre los otros ángeles algunas veces tocaba el arpa y otras cantaba una canción que decía así un angelito canta y vuela no hace mandados ni va a la escuela Nada Juega que juega Una vez San Pedro lo llamó Angelito ¿Mande? Le contestó el ángel Andamos con problemas allá en la tierra Le dijo San Pedro No me digas, San Así es, ven, mira San Pedro lo llevó hasta su balcón de nube desde donde se veía la tierra como una manzana acaramelada toda cubierta de maíz tostado. Allá hay un chico que nos está dando mucho dolor de halo, un tal Juancito. No me digas, San, le comentó Angelito distraído. Travieso el muchacho, siguió San Pedro jugando con las llaves para descargar su preocupación. Ya van cuatro ángeles de la guarda que nos gasta. Ninguno puede con él. ¿Quiere que pruebe yo, don San Pedro? ¿Y? Ya que estás aquí sin hacer nada... ¡Ya me estoy yendo! Espera, no seas tan atropellado. Es una misión peligrosa. Mira que ese chico nos ha devuelto a un custodio con las alas estropeadas, a otro con tres chichones, y al Rafaelito con un ojo negro. Angelito Silva, impresionado. Claro que el chico no sabía que eran ángeles, pero ¿qué le vamos a hacer? Ese es nuestro secreto. Así es, San. No debemos decir nada. Les dijo Angelito que se moría por contarle a todo el mundo que él era ángel. Vamos a intentar contigo, siguió San Pedro. En primer lugar... No vas a ir a la tierra volando, como todos, sino en plato volador, que es más rápido y seguro. Angelito se puso a saltar de entusiasmo. Espera, Angelito. No seas tan atropellado. Angelito salió corriendo, trepó a la cabina y... Diez, nueve, ocho, siete... Espera, Angelito, que no te di las instrucciones. A la orden, mi comandante. Primero, vas a ir disfrazado. San Pedro le plegó las alas y después lo vistió con una camiseta, un pantaloncito y unas zapatillas rotosas. También le dio una maletita con un guardapolvo y los útiles de la escuela. Ah, y una pelota de fútbol, claro. ¿Y qué hacemos con el halo, don San Pedro? Cierto. Brilla mucho Por el halo te conocerán mm. Ya sé Vamos a esconderlo adentro de la pelota San Pedro la descosió Guardó el halo Y volvió a cerrarla Bueno, me voy Seis, cinco, cuatro Espera, angelito No seas tan atropellado Todavía no te di las señas del chico que tienes que custodiar San Pedro le tendió un papel y esta vez sí, Angelito trepó a su plato volador y... ¡Cuatro, tres, dos, uno, cero! ¡Hasta la vuelta, don San Pedro! Juancito andaba por el campo, solo como siempre, triste y sin amigos. Había faltado a la escuela y se aburría. Tenía ganas de jugar con alguien. De pronto le pareció oír un zumbido allá arriba, quizás un avión, pero no. No vio nada por el cielo, ni nube, ni pájaro, ni máquina. Angelito aterrizó muy despacio ...escondiendo su ovni tras un árbol... ...cosa bastante inútil pues el artefacto era completamente invisible. Se acercó a Juan jugando con la pelota y silbando distraído. Juan lo miró con desconfianza. ¿De dónde has salido? le preguntó. De por ahí nomás. Dame esa pelota. No, le dijo Angelito. Tengo que ir a la escuela. No, mejor quédate aquí y juguemos... ...contestó Juan... ...no, primero te acompaño a la escuela... ...y ahí nomás Juan lo atacó para robarle la pelota... ...el ángel no la soltaba... ...Juancito le pegaba... ...y él, como era ángel, se dejaba pegar... ...hasta que se cansó y dominó a su contrincante con un buen pase de yudo. ...Juan se quedó quieto, enfurruñado y lloriqueando... ...Angelito le tendió la mano... ¿Somos amigos? Juan no contestó. Al día siguiente fueron a la escuela juntos. Angelito comprobó que era cierto lo que le dijeran en el cielo. Juan pasaba la mañana molestando, chillando, haciendo borrones, arrojando tiza, tirándole el pelo a las niñas, rompiendo cuadernos y dibujando monigotes con cola y cuernos que, desgraciadamente, causaba mucha gracia a sus compañeros. Angelito le daba consejos y hasta trataba de sujetarle las manos. Inútil. Una tarde lo llevó a pasear al campo y allí trató de sermonearlo. Que tenía que portarse bien y que patatín y que patatán. Juancito se tapó los oídos y le sacó la lengua. Entonces, el ángel se quedó triste y callado y al fin dijo, por decirle algo bueno, «Te regalo la pelota». Juan se puso contento. Angelito no se acordaba para nada del tesoro encerrado en la pelota. Jugaron los dos un buen rato hasta que la pelota fue a parar a un alambrado y allí se desgarró toda contra las púas que nunca faltan en este mundo. Juan recogió la pelota y vio sorprendido que de adentro salía luz No se animó a romperla del todo, pero la desgarró un poquito más Y vio algo que brillaba Sacó delicadamente un círculo livianito como el aire Un aro de oro, un hilo redondo y como de miel ¿Y esto? Nada, es mi sombrero, contestó el ángel a ver cómo te queda El ángel se puso el halo Que brillaba como una tajadita de sol Entonces Eras un ángel Dijo Juan Claro, tonto Soy tu ángel guardián ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque es un secreto Nosotros nunca decimos nada Ni siquiera se nos ve Qué lástima Dijo Juan ¿Por qué qué lástima? Porque si yo hubiera sabido que tenía un ángel, me habría portado bien. ¡Ahora ya lo sabes! Ajá, dijo Juan. Y se fue caminando despacito, abrazado a los restos de la pelota, mientras el ángel volvía a su ovni para seguir cuidando a Juan desde el cielo. En las altas esferas lo esperaban para amonestarlo por haber revelado el secreto de su misión. Juan oyó un zumbido, miró para arriba y no vio nada, pero se imaginó y dijo adiós con la mano. Después fue a su casa, abrió el cuaderno y cuando se puso a hacer los deberes le salieron todos con letras de oro. mandados y van a la escuela Nadie lo ve ni lo verá Y aunque se vaya, se quedará
1: Hoy hemos puesto aquí dos cuentos de María Elena Walsh El país de la geometría Y Angelito Dos cuentopos para el recreo que vienen en el disco del mismo nombre de Marielena Walsh. Los narró ella misma, acompañada por Oscar Cardoso Ocampo y su orquesta. ¡Otro cuentopo! ¡Otro cuento. No,
0: Carlota, porque ya no nos cabe en el programa. Mejor, mejor despidámonos con una canción de la Walsh. Don Dolón Dolón.
3: aljibe con mi camisón apolillado, duermo en el aljibe con mi camisón, no son las polillas, son diez mil estrellas que se asoman don, 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 don. por entre los pliegues de mi camisón. Cuando sale el sol, tengo que meterme en el aljibe, tando, dolón, duermo en el aljibe con mi camisón. Cuando yo aparezco, todos duermen y la araña teje, tan salgo del aljibe con mi camisón. A ver si adivinan, a ver si adivinan quién es esta andalón que está en el aljibe con su camisón.
0: Este ha sido El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz. Asistente de producción, Claudia Hinojosa.
2: participantes en este programa les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora.
0: Realización técnica de Pedro Bermúdez y Jorge Castro y las voces de
1: Ana Ofelia Murguía, Carlota Villagrán
0: y Luis Miranda.